0: Anthropocène, vous vous demandez sûrement ce que ça veut dire. Eh bien, C'est un terme qui définit une nouvelle ère géologique dans laquelle l'homme a acquis une telle influence sur la biosphère qu'il en est devenu l'acteur central. On peut
1: se demander comment la question climatique s'inscrit dans le débat public d'un point de vue social. Jean-Baptiste Combi se propose d'y répondre après analyse de centaines de reportages sur la question. Un des principaux constats est le suivant. Plus on parle de changement climatique dans les médias, Moins on explique leurs causes, et plus on s'attarde sur leurs conséquences. Or, quand on traite des causes, on peut en venir assez vite à des explications structurelles relevant de l'ordre social et donc politique, ce qui n'est pas le cas avec les conséquences du problème. Cette tendance s'explique par les modes de fonctionnement du champ journalistique et la nécessité de rendre la question climatique audible pour tout le monde, d'en faire un problème omnibus, sans aspérité idéologique. Mais d'où vient cette obsession des journalistes pour ces enjeux Cette préoccupation en dit déjà long sur la façon dont ils conçoivent le problème. Elle s'illustre dans l'expression « réchauffement climatique » qui réduit la problématique à la seule variable qu'est la température, sans prendre en compte les différents éléments qui peuvent entrer en jeu, tels que les variations du vent et la fréquence des pluies. Tout le monde s'est mis d'accord sur l'efficacité supposée de l'expression « réchauffement climatique » qui avait le mérite de traduire simplement le problème auquel a été associée toute une grammaire et une imagerie du réchauffement. La priorité étant donc de rendre sensible pour faire prendre conscience des enjeux. Les porte-paroles de ces enjeux sont malheureusement souvent confrontés au jugement de leurs homologues. Les préoccupations environnementales sont perçues avec condescendance par le professionnalisme journalistique. Et chacun se doit de se démarquer d'un élan militant qui les disqualifierait aux yeux de leurs collègues. Le bon journalisme, c'est concerner les individus conformément aux exigences commerciales d'audience, en entrant immédiatement en résonance avec leur quotidien. Cependant, le sujet et les débats qu'il introduit rendent difficile cet exercice. Penchons-nous maintenant sur une analyse plus rationnelle de la controverse, à savoir la place de la science dans le débat. Quand un scientifique joue l'expert, il s'appuie sur un certain nombre de compétences et de ressources, telles que la capacité à parler simplement, à synthétiser et à hiérarchiser ses propos. Les scientifiques investis dans le débat public ont fait leur preuve dans leur domaine et ont donc tout le loisir de développer ses autres compétences et d'y investir le temps nécessaire. Cet investissement implique inévitablement une prise de position. Et en même temps, c'est ce qui les pousse à le faire, c'est précisément ce sentiment de ne pas prendre position. Les scientifiques du climat sont peu politisés. Ils n'ont pas vraiment de lecture idéologique du débat public. Ils sont donc disposés à prendre les choses telles qu'elles sont. Ils ne vont pas tellement s'interroger sur le fait que ceux qui les sollicitent le plus sont ceux qui ont les moyens, matériels et politiques, de les solliciter, c'est-à-dire des dominants dans le champ politique. De ce point de vue, leur hésitation éthique à coopérer avec des ONG étiquetées comme militantes sont significatives d'un souci d'indépendance à géométrie variable. Dans son ouvrage, Jean-Baptiste Combi parle d'un conformisme non intentionnel de la part des scientifiques et des experts sur les aspects mesurables de ce phénomène. Suite à cela, il insiste sur l'importance médiatique du climato-scepticisme, s'appuyant sur la discréditation et la dépolitisation de ces débats, je cite. « En dénonçant des attitudes effectivement bien plus conservatrices que les leurs, les entrepreneurs conformistes du problème climatique dessine un paysage propice aux lectures manichéennes les situant du bon côté, celui de la lutte pour l'avenir de la planète. Ce sont donc ces valeurs progressistes qui confortent ces détracteurs dans leur
0: contribution au maintien de l'ordre établi. Le concept d'éco-citoyenneté est basé sur une morale de classe sociale. Celle-ci est emportée par des catégories de populations qui, bien que plus sensibilisées, ont un mode de vie plus polluant. Le paradoxe étant que ceux dont les styles de vie émettent le plus de gaz à effet de serre, à l'échelle d'une année, sont aussi les plus disposés à adhérer à la morale éco et à la mettre en œuvre. En contrepartie, ceux dont les modes de vie contribuent le moins à la détériorisation des écosystèmes sont non seulement les premières victimes des nuisances environnementales, mais sont aussi tenus à distance de ces enjeux, sur lesquels ils ont pourtant bien des choses à dire. On va souvent mettre en avant des modifications de petits gestes concernant l'alimentation, le logement ou la consommation, ce qui permet, tout en gardant le même style de vie, de valoriser le verdissement, ici ou là, de certains comportements. On peut donc intégrer la morale éco-citoyenne tout en gardant un style de vie compatible avec les standards des classes supérieures. Cette réforme de soi n'est pas une transformation de soi, qui, elle, supposerait aussi une transformation des structures sociales, le marché du travail, les modes de déplacement, l'aménagement du territoire ou encore la répartition des richesses. On entend tout le temps un discours sur ces écolos pétris de contradictions, avec une lecture morale du type « tu es écolo, mais quand même, tu fais ça ». Tant que les structures sociales seront celles-là, et tant qu'on cherche à s'y intégrer, les normes du comportement écologiste rentreront effectivement à un moment donné en contradiction. Non pas avec des choix individuels, mais avec les structures sociales qui déterminent et qui orientent ces choix. C'est donc une contradiction entre d'un côté des aspirations éthiques et dépolitisées et de l'autre l'ordre social dans lequel on vit.